0: Es ist seit langem ein Streitthema in der katholischen Kirche der Zölibat. Immer wieder schmeißen Priester hin, weil sie die Ehelosigkeit nicht leben wollen oder können oder weil sie sich verliebt haben. So wie Walter Höcki. Er war bis vergangenen Sommer Kaplan in St. Ingbert und hat sich dann gegen sein Amt als Priester und für die Liebe entschieden. Keine leichte Entscheidung, weil er gerne Priester und Seelsorger war. Und über diese Lebensentscheidung unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Höcki und schön, guten dass Abend. Sie da sind.
1: Guten Abend, Herr Jäger. Danke für die Einladung.
0: Herr Höcki, das das erste Osterfest nach Ihrer Entscheidung, ja, wie schwer fällt es einem in solchen Tagen nicht mehr im Amt zu sein? Juckt es da ein bisschen in den Fingern?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also ich habe immer gerne den Ostergottesdienst gefeiert, also das Triduum, Gründonnerstag, Karfreitag und dann in die Auferstehung hinein, in die Osternacht. Also das war für mich schon immer wieder bewegend mhm. und das ist in der Tat, hat es ein bisschen so in den Fingern gejuckt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie ich jetzt mit dieser Herausforderung, wie man jetzt in der Corona-Krise den Gottesdienst feiert und auch den Menschen eben diese Auferstehungsbotschaft nahebringen kann. Mhm. Und insofern, das wäre auch eine schöne Herausforderung für mich gewesen.
0: Wie haben Sie Ostern gefeiert? Wie viele dann eben vom Rechner im Livestream? oder? Genau, ja. Also ich habe mir die Gottesdienste
1: zu Hause angeschaut und mitgefeiert, mitgesungen auch und ja, es war eine ganz besondere Atmosphäre auch, weil auch äh, online schöne Gottesdienste mhm. angeboten wurden und ähm, da haben sich also viele Menschen vieles einfallen lassen und auch waren sehr kreativ.
0: Es gibt aber einen guten und auch einen schönen Grund, warum Sie diese Oster nicht wie ursprünglich mal geplant in Germersheim am Altar standen. Sie haben sich vor mehr als zwei Jahren in eine Frau verliebt. Ähm, wo und wie, ähm, Herr Höcke?
1: Ja, also es gab erste Kontakte. Die Frau hat mich, äh, meine jetzige Lebensgefährtin, äh, mal angeschrieben. Da ging es um ein Thema über den Gottesdienst, warum das so das so von der Begrifflichkeit so das so heißen muss. Und dann habe ich halt geantwortet und dann hat sich so ein E-Mail-Kontakt erstmal entwickelt und dann irgendwann sind wir sozusagen umgestiegen auf einen WhatsApp-Kontakt und dann hat sich das nach und nach mit einem persönlichen Kontakt entwickelt und wir haben uns immer gut austauschen können, nicht erstmal zunächst über Gott und die Welt und dann auch irgendwann über uns selbst mhm. sozusagen. Also eine persönliche über, Beziehung entstanden oder eine, ja, freundschaftliche Beziehung, ja, eine freundschaftliche Beziehung. eine freundschaftliche Beziehung. Und ja wir konnten uns eben über die eigenen Belange, was das Leben, das eigene Leben angeht und so weiter, gut unterhalten. Also wir waren da auf einer
0: gleichen Wellenlänge und sind es weiterhin geblieben. <lacht> ja, und irgendwann, offenbar ist, ja, sind Gefühle dazugekommen oder oh. eine Verliebtheit? oder Genau, ja.
1: Also das ist so ein, kann man sagen, vielleicht ein schleichender Prozess dann gewesen. Und ähm, ja, dann musste ich mich irgendwann eben
0: entscheiden sozusagen wenn man in so einem Amt wie Sie als Priester merkt ups da entsteht was man verliebt sich oder man hat Gefühle ja. wehrt man sich dagegen oder versucht man das zu unterdrücken oder wie sind Sie damit umgegangen ja
1: erstmal schon da ist schon so eine Abwehr denn äh, ich habe ja der Kirche den Zölibat versprochen also ehelos zu leben und ähm, dann trifft man so ein Menschen trifft da tritt ein Ereignis sozusagen in der Hinsicht auf einen ein und man muss sich halt immer wieder dann prüfen, was ist das jetzt, ist das tatsächlich äh, eine Verliebtheit oder mhm. mache ich mir das jetzt nochmal so vor oder so. Ich habe mich dann noch mit einem Freund, der auch Priester ist, unterhalten und ähm, ja und wie gesagt, dann musste ich mich halt irgendwann entscheiden, weil ich dann gemerkt habe, es geht in diese Richtung zu der Frau und ich möchte mit ihr zusammen ein gemeinsames Leben
0: leben. Also so ein starkes Gefühl, dass man ja. es eben auch nicht wegschieben konnte oder merkte, das ist mehr. Genau, ja, es wurde immer
1: stärker. Ne? Das mhm. war eben dann, dass es mich gedrängt hat zu der Entscheidung.
0: Sie haben schon gesagt, Sie haben den Kontakt zu einem Freund gesucht, der auch Priester ist. Wie reagierten dann andere Priester oder wie reagierte der Freund
1: er hat es äh, gut verstanden sozusagen, er ist ja auch. wir haben zusammen studiert, also wir waren praktisch äh, am Anfang noch, Und ähm, aber er hat auch immer wieder mal nachgefragt, ob es jetzt tatsächlich, ob ich es ernst meine oder ob das jetzt tatsächlich nur so ein Hirngespinst ist und so weiter. Also er hat mich da eigentlich gut begleitet, sag ich mal, auf dem Weg mhm. und hat auch die Entscheidung letztlich verstanden.
0: Wie war das für Ihre Partnerin? Ich stelle mir vor, für Sie ist es auch nicht leicht, wenn man sich in den Kaplan einer Gemeinde verliebt.
1: Ja, das war auch eben äh, für sie eine schwierige Zeit ähm, zu sehen. Gut, wir treffen uns, aber mehr geht nicht sozusagen. Mhm. Also wir können kein gemeinsames Leben irgendwie aufbauen, sondern es ist da etwas zwischen uns gewissermaßen. Und ja, also war auch für sie schwer und äh, Vielleicht kann ich ihr das von dieser Stelle aus mal sagen, dass ich froh bin, dass sie sich für mich entschieden hat, dass sie sich mich verliebt hat und dass sie den Weg mit mir gemeinsam gehen möchte. Dass sie sich darauf
0: eingelassen hat. Dass oder sie auch, sich ja. auf mich eingelassen <lacht> hat, genau. Ja. Und auf die Konstellation, und auf diese ne? Konstellation die, nicht die eben nicht leicht war. Walter Höcke ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit Walter Höcke. Der katholische Priester hatte sich in eine Frau verliebt und sich für die Liebe und gegen den Zölibat entschieden. Herr Höcke, wie ist es? Wie hat Ihr Chef, der Bischof, darauf reagiert, als Sie gesagt haben, ich habe mich verliebt und ich möchte mich <lacht> für die Frau entscheiden und gegen das Amt des <lacht> Priesters?
1: Ja, ich will nicht so weit gehen, zu so sagen, das war für ihn ein Schlag, aber es hat ihn doch getroffen. Also er hat schon gesagt, es stimmt ihn schon ein bisschen traurig. Wir äh, waren... Während der Ausbildung haben wir uns immer wieder mal getroffen, waren in guten Gesprächen. Und er hat auch gesagt, also was er so hört von mir als Seelsorger, das ist äh, nur positiv. Und äh, insofern war das
0: für ihn halt wirklich so wie ein kleiner Schlag, kann mhm. man sagen. Wie häufig kommt sowas vor, dass sich ja, Priester verlieben und sagen, okay, ich ja, lasse das mit dem Amt?
1: Gut, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ein Bistum Speyer... Das kommt schon alle paar Jahre mal vor, mhm. sag ich mal. das ist jetzt äh, sicherlich unterschiedlich häufig. Mal äh, gibt es vielleicht eine Welle, also man weiß ja, dass nach dem Zweiten Vatikanum, dass es da wirklich so eine kleine Welle gab, weil äh, viele Priester gemerkt haben, dass nicht alles umgesetzt wird, was so im Zweiten Vatikanum äh, konzipiert war. Da hatte man gehofft, dass es genau, vielleicht abgeschafft wird. man hatte gehofft, wird. dass der Zölibat mhm. abgeschafft wird. Und es kam dann nicht und sind viele eben andere Wege gegangen.
0: Gibt es von der Kirche vielleicht auch ein Angebot, dass man sagt, denk nochmal drüber nach? Oder gibt es eine andere Lösung zu finden oder vielleicht sogar auch ein Angebot zu sagen, so eine Liebe kann man auch verheimlichen?
1: Nee, das Angebot äh, gab es jetzt bei mir in meinem Fall nicht. Was es gibt ist, dass man sagt, äh, geh doch nochmal ein Jahr in dich sozusagen, ähm, Sabbatzeit wird man das nennen. Oder in meinem Fall hat der Bischof darum gebeten, dass ich noch mal äh, sechs Wochen drüber nachdenke. Und ich habe mich dann nochmal mit ihm getroffen und habe ihm dann meine endgültige Entscheidung dann auch mitgeteilt. Es mhm. ist kein leichter Weg, auch äh, aus dem Dienst auszuscheiden. Also insofern sollte. Jeder, der das äh, erwägt, natürlich in sich gehen und äh, auch im Gebet mit Gott im Gespräch sein und da eben gucken, was ist der Weg. Es mhm. ist eben nicht nur ein Beruf, sondern ja eine Berufung. Ja, ja es ist eine Berufung. Ich habe mich ja erst mit 40 dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und äh, es haben sich ja dann sechs Jahre Studium und Ausbildung in, in der Pfarrei in einer Praktikumsphase angeschlossen und das war eine lange Phase und ich dachte, jetzt könnte ich so richtig in die Seelsorge einsteigen. Und das bin ich ja dann auch in St. Ingbert. Aber es hat sich dann ein bisschen verändert.
0: Der Weg hat, ging in eine andere Richtung. Hatten Sie mit Ihrer Partnerin darüber nachgedacht, zu sagen, wir führen ein Doppelleben und halten das geheim? Oder? Nee.
1: Also da war ich von Anfang an klar und ich glaube, sie hätte das auch gar nicht äh, mitgemacht, Denn das äh, führt ja zu Konsequenzen, die man gar nicht so einschätzen kann. Also für mich war schon im Studium klar, als wir das Thema Zölibat und so weiter immer wieder mal besprochen hatten, wenn es mal so kommen sollte, wie es jetzt gekommen ist, dann würde ich eine Entscheidung fällen und nicht äh, irgendwie zweigleisig fahren mhm. sozusagen.
0: Ist auch, wenn man ja ein Doppelleben leben würde, wahrscheinlich unheimlich kompliziert und man würde sich natürlich auch viel in beiden Bereichen nehmen dadurch. Ne? Warum? Genau,
1: das ist einfach, man ist nicht frei im Kopf gewissermaßen, man kann sich halt dann nicht mit äh, beiden sozusagen mhm. auseinandersetzen. Das führt immer äh, dazu, dass man eben eins vernachlässigt und nicht mehr wirklich den Weg dann eben gehen kann, den man
0: gehen will. Wie lange hat das dann gedauert, bis Sie sich ja von dem ersten Verliebtsein für die Liebe entschieden haben?
1: Na gut, also der Weg hat, sagen wir mal, bis ein Jahr vor der endgültigen Entscheidung sozusagen, da war mir das auf jeden Fall äh, ganz klar, dass ich äh, jetzt drüber nachdenken mhm. muss und dieser Prozess des einen Jahres, der hat dann... In diese Richtung geführt und er hat mich äh, innerlich auch immer wieder bestätigt. Also, ich bin davon ausgegangen, dass Gott mir eine andere Spur ins Leben gelegt hat. Ich dachte erst, naja, du kommst jetzt ein bisschen über Umwege in, in das Priesteramt. Also, da, mein Weg war da schon nicht gerade und jetzt hat er nochmal eine Wendung genommen. Aber das ist dann so. Also, es ist. Der katholische, schon verstorbene Theologe Johannes Burs hat es eben so gesagt: Der Mensch wird des Weges geführt, den er gewählt hat, und darauf vertraue ich auch.
0: Also, da haben Sie dann eben Ihrem Glauben und Ihrem Gott auch vertraut, ja, da. genau. Das also, dass, dass er
1: mich da auch führt und auch in diesen schwierigen Zeiten der Entscheidungsfindung da immer wieder begleitet. Hm.
0: Walter Höcki kann sein Amt als Priester nicht mehr ausüben. Er hat sich für die Liebe zu einer Frau entschieden. Wir unterhalten uns heute Abend über seine Geschichte bei sa 3 aus dem Lieben. Herr Höcki, bevor Sie diese Entscheidung öffentlich gemacht haben, zu sagen, ich möchte nicht mehr Priester sein, weil ich mich verliebt habe, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann versucht, ja diese Beziehung geheim zu halten? Oder hat man da immer die Angst, ertappt zu werden, von jemandem gesehen zu werden, wenn man sich trifft oder zusammen unterwegs ist?
1: Nee, also Nee, Ich würde sagen, wir haben uns ganz normal verhalten, äh, haben uns in der Stadt getroffen, also haben manchmal auch vielleicht ein Fest besucht oder so. Also äh, sicherlich hat sich der ein oder andere vielleicht gedacht, da ist er ja schon wieder mit der Frau unterwegs. Mhm. Denn wenn ein Priester mit einer Frau unterwegs ist, dann stellen sich ja zumindest äh, viele Menschen dann die Frage, oh, was ist da im Busch oder so. Aber ich habe da jetzt nichts gehört, also dass mhm. jemand äh, da schon irgendeinen Verdacht geäußert hätte oder so in, in, in und, irgendeine Richtung.
0: Und hatten auch nicht die Sorge, ja, da ertappt oder äh, ja, ertappt zu werden?
1: Nee, also da sind wir eigentlich ganz selbstbewusst sozusagen gewesen.
0: Im Sommer 2019 haben Sie quasi dann in Ihrem letzten Gottesdienst in St. Ingbert die Gemeinde eingeweiht. Ganz offen haben Sie das gemacht, nach Ihrer Abschlusspredigt verkündigt, dass Sie Ihren priesterlichen Weg nicht fortsetzen werden und ja mit dem Zölibat an eine Grenze gestoßen sind. War Ihnen das wichtig oder warum haben Sie das so gemacht, die Gemeinde einzubinden? Das war mir wichtig,
1: genau. Also normalerweise hätte ich mich bei diesem Gottesdienst ja verabschiedet. denn Ich wäre ja dann nach Germersheim gegangen. Also ich hätte ja auch sagen können, gut, ich bin ja dann eh weg, ich dann gewissermaßen. Weg. Mhm. Ich habe ja dann meinen Dienst getan und hätte mich jetzt eh verabschiedet. Aber mir war wichtig, dass ich eben mit den Menschen, mit denen ich drei Jahre lang unterwegs war, auf der Suche nach Gott, den Gott im Leben, dass ich den Menschen auch äh, dann eben mitteile, was jetzt äh, mein Leben betrifft und wie mein Lebensweg jetzt aussieht und dass es eben nicht mehr der priesterliche Dienst ist. Den kann, ich. Kann, kann man das so einfach machen
0: oder muss man da den Bischof fragen? Oder hat er vielleicht auch gesagt, nee, Walter, bitte nicht
1: machen. Man muss es natürlich dem Bischof dann mitteilen und äh, normalerweise fragt man an, aber ich war in meiner Entscheidung ja schon so sicher, dass ich ihm diese Entscheidung dann eben mitgeteilt habe. Mhm. Er hat mich dann noch zu einem Gespräch erstmal eingeladen, um die Sachlage nochmal für sich klar zu haben und hat mir dann eben noch sechs Wochen Bedenkzeit nochmal gegeben. Und in einem letzten Gespräch hat er dann eben gesagt, ja, ich sehe... Sie sind sich sehr
0: sicher und ähm, so schade es eben ist, ich muss sie ziehen lassen. Wie war Ihr Gefühl dann, bevor Sie die Gemeinde informiert haben? Nervös oder auch erleichtert? Oder? Also
1: danach erleichtert, äh, davor schon angespannt. Also ich... Habe im Vorfeld dieses Gottesdienstes. Ähm, man muss natürlich sagen, es war Urlaubszeit, also allzu viele waren jetzt nicht da. Aber ich habe im Vorfeld schon einige Menschen informiert äh, telefonisch, dass ich äh, das diese, äh, was kommt, dass, was kommt mhm. dass ich eben den Weg nicht weitergehen möchte, damit es eben nicht so wie ein Schlag eben für viele dann ist.
0: Mhm. Wie hat die Gemeinde reagiert?
1: Also spontan mit Beifall. Das hat mich wiederum überrascht. Also ich dachte, naja, vielleicht gibt es ein Schweigen, oder wo man dann eben nicht mehr weiter weiß in dem Moment oder so. Aber es war ein Beifall und das hat mir natürlich auch nochmal Kraft gegeben und Mut, den Weg dann eben zu gehen. Weil ich habe da irgendwie gespürt, da hast du ein paar Leute hinter dir.
0: Also für Sie auch ein schönes Gefühl dann ja. einfach gewesen. Hat Sie ja. überrascht auch? Das hat mich sehr überrascht, ja, dass dieser Beifall da kam.
1: Aber ja, so sind die Saarländer.
0: <lacht> Gab es ja auch Menschen, die vielleicht enttäuscht waren, sie angefeindet haben oder sie angegangen sind in irgendeiner Form? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es äh, diese Menschen gibt, die enttäuscht sind. Das ist, auch, ist auch verständlich mhm. sicherlich, die mich begleitet haben mit dem Gebet, die mich sozusagen immer auf dem Weg da irgendwie gesehen haben, die es interessiert hat, wie ich als Priester agiere aber ähm, da habe ich jetzt nichts gehört in der Hinsicht also gab kein, keine
0: bösen Worte nein überhaupt wow, keins SR3 aus dem Leben heute mit Walter Höcke. Für die Frau seines Lebens verzichtete er auf sein Amt als Priester. Wir unterhalten uns ja über die Geschichte seiner Liebe heute Abend. Herr Höcke, was bedeutet das, wenn man den Dienst als Priester aufgibt? Wird man da weiter bezahlt? Bekommt man da Hilfe? Geht man zum Arbeitsamt, meldet sich arbeitslos? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also man muss sich arbeitslos melden, weil man tatsächlich arbeitslos dann ist, aber man bekommt vom Bistum, also jetzt in meinem Fall vom Bistum Speyer eine Unterstützung, also ich jetzt ein Jahr lang und also man fällt nicht sozusagen ins Bodenlose, in die Tiefe.
0: Trotz alledem, was hat das für Sie bedeutet? Als Kaplan oder als Priester ist man ja auch gut abgesichert. Macht man sich da auch Gedanken um die Existenz oder kommen da Existenzängste auf?
1: Also ich habe mir auf jeden Fall im Vorfeld natürlich vorgestellt, was machst du dann? Also es gibt, wo ich schon gehört habe, andere ehemalige Kollegen, die sich schon ein Jahr lang da auch beruflich irgendwie auf einen anderen Weg begeben haben, mit Ausbildung und so weiter. Aber das war bei mir, ich kam mir dann immer ein bisschen unehrlich vor, wenn ich das schon so gemacht hätte. Es ist schon so, dass ich während dieses Entscheidungsprozesses halt mir überlegt habe, ja gut, du bist abgesichert, wie sie schon sagten, das mhm. ist richtig. Und jetzt fällst du, wenn auch nicht ins Bodenlose, aber doch in eine gewisse Arbeitslosigkeit hinein. Du hast ja äh, dir einiges erworben und äh, mit der Priesterweihe ist ja eben dann verbunden. Man geht in die Seelsorge und ist sozusagen ganz bei den Menschen. Das ist ja auch etwas, das dann äh, wegfällt. Also man, Ich war ja immer interessiert an den Lebensgeschichten der Menschen, an den Sorgen, auch an den Freuden natürlich, die ich auch gerne mit ihnen geteilt habe. Und das fällt ja auch weg. Mhm. Also natürlich kommen manchmal äh, noch ehemalige Schäfchen sozusagen, die mich anrufen und äh, mal hören wollen. Ah, und dann kommt man dann doch, ah, ich habe übrigens doch da das Problem und so.
0: Und das also, ist für Sie auch okay, wenn sich das da mal eine Das ist für auch okay, mhm. weil
1: ich bin ja weiterhin äh, Priester sozusagen, äh, wenn auch jetzt eben suspendiert. Und ähm, Aber ich fühle mich trotzdem noch als Seelsorger, wenn jemand kommt. Äh, und das habe ich ja in meiner... Erklärung, die ich am Ende des Gottesdienstes verlesen habe. Ich bin jederzeit gesprächsbereit über Gott und die Welt zu sprechen. Als Priester wird man ja geweiht, das ist ein Sakrament, das kann man Ihnen nicht nehmen. Nein, das ist ein unauslöschbares Sakrament, wie man im Kirchenrecht sagt
0: und das bleibt erhalten. Sie dürfen bloß ja, Ihr Amt dann eben nicht mehr ausführen, genau. also Sie ja. dürfen nicht die Sakramente spenden. Genau, solche, also ich
1: darf nur im Notfall die Krankensalbung spenden, wenn ich jetzt an einem Unfall vorbeikäme und es würde jemand um die Krankensalbung bitten und dann dürfte ich die spenden.
0: Fällt es sowas schwer, wenn man diese Dinge, die man auch gemacht hat über Jahre, dann nicht mehr machen darf? Oder? Ja,
1: also ich habe mir gerade so in den letzten Wochen, als es auf das Ende meines priesterlichen Dienstes zulief, da schon immer wieder die Gedanken gemacht, das war jetzt eine letzte Hochzeit und das hat mir auch immer Spaß gemacht, die letzte Taufe. Die letzte Beerdigung, wobei die jetzt nicht unbedingt Spaß macht, mhm. aber da kann man eben dann doch äh, Menschen Trost spenden, Für also Menschen das da sein, war, mir, ne? war mir wichtig und ähm, ja, das war immer so jetzt, das war das letzte Mal, also das hat natürlich schon
0: in mir auch ein bisschen geschmerzt. Wie ist das, bietet einem die Kirche dann, es gibt ja sicherlich auch andere Möglichkeiten, Sie zu beschäftigen, was an, zu sagen, Sie können als Religionslehrer äh, arbeiten oder irgendwie sonst sich in der Gemeinde engagieren. Sie haben ja Wissen und eine Ausbildung, die ja auch hilfreich und nützlich sein könnte.
1: Ja, also das geht zunächst nicht. Man muss laisiert werden, Also man muss in den Laienstand zurück. Ich bin ja als Priester äh, ein sogenannter Kleriker. Und äh, ich müsste dann über Rom, müsste ich das beantragen. und Erst dann könnte ich wieder in den kirchlichen Dienst und könnte oder in, den, in der Kirche äh, Job annehmen mhm. oder überhaupt äh, mich bewerben, sozusagen. Gibt es Kollegen, die das gemacht haben? Ja, also ich habe schon von einigen gehört, die das gemacht haben. Das, das ging auch immer unterschiedlich schnell unter Johannes Paul II. Der hat da äh, versucht, das ein bisschen in die Länge zu ziehen, da hat das sehr viele Jahre gedauert. Also es ist natürlich klar, man hat immer Bedenkzeit, ob das ob man den Schritt wirklich dann letztlich noch gehen will. Aber es haben einige gemacht, die dann auch heiraten wollten, kirchlich. Und das ist ja mir auch verwehrt, so gewissermaßen. Und ähm, ja, eben um auch bei der Kirche dann einen Beruf ausüben zu können.
0: Wieso ist Ihnen das verwehrt äh, zu heiraten? Okay. Also Sie müssten sich trennen von Ihrer Priesterweihe, also quasi wieder ins Laienamt zurücksetzen genau, lassen? ich müsste
1: mich äh, ins Laienamt zurücksetzen lassen und dann könnte ich kirchlich heiraten, was aber in meinem Fall jetzt nicht geht, weil meine Lebensgefährtin geschieden ist. Mhm.
0: Wäre das für Sie eine Option, um wieder bei der Kirche zu arbeiten, zu sagen, okay, dann lasse ich mich in den Laienstand zurück ja.
1: Also im Moment eigentlich noch nicht. Äh, ich habe mir Natürlich mal Gedanken darüber gemacht, aber im Moment habe ich mir da jetzt äh, noch keine Schritte sozusagen vorgestellt.
0: Also hängt man da doch ein Stück weit an dieser Weihe dann offenbar. Ja, also was jetzt den kirchlichen Dienst angeht auf jeden mhm. Fall. Wie war für Sie der, der Gang zum Arbeitsamt?
1: Ist es schwer gefallen? Ich selber war jetzt noch nicht beim Arbeitsamt. Ich habe nur gesagt, man müsste dann, mhm. äh, weil ich mh, eigentlich jetzt selber mal, Suche mich in verschiedene Themenfelder einarbeite und da eigentlich selber meinen Weg gehen will.
0: Was wäre eine Möglichkeit für Sie, wo Sie sagen, das könnte ich mir vorstellen, ja, zu arbeiten, aktiv zu werden?
1: Gut, also ich habe mich ja äh, viel mit Moraltheologie beschäftigt, auch mit, e also mit Ethik, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik. Also das könnte so ein Feld sein. So als könnte, Berater, oder? Als Berater. Es könnte aber auch in, bei Privatschulen, wo die Miso-Kanonika, also meine Lehrbefugnis sozusagen, äh, von der Kirche nicht gefordert ist, auch eben Ethikunterricht zu erteilen. Mhm. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Das hat es auch schon gegeben.
0: Das eine ist das Berufliche, die finanzielle Absicherung. Das andere ist aber, man hat natürlich auch als Priester ein einen klar strukturierten und auch einen vollen Arbeitstag. Wie war ja. das für Sie quasi von 100 da auf 0 runterzufahren?
1: Gut, ich war vorher als Politikwissenschaftler, da hatte ich eigentlich auch immer, muss ich meinen Tag auch selber strukturieren sozusagen, also da habe ich mich sozusagen wieder zurückerinnert, aber Sie haben recht als Priester, man hat natürlich von morgens bis abends äh, mal mehr, mal weniger immer die Termine, wo, das, wo eben die Struktur vorgegeben ist, also es war ein äh, mein Glück war, dass es Urlaubszeit eben war, dass ich erstmal in Urlaub gefahren bin sozusagen, um äh, diesen, diesen zeitlichen Puffer da auch äh, äh, zu überstehen sozusagen. Wo na?
0: ging's hin, Herr Hörge? Nach Berchtesgaden. Nach Berchtesgaden, in die Berge. Der ja Kopf genau, frei das bekommen.
1: war auch die Sicht auf dem Berg, die weite Sicht. Und eben auch ähm, die Aussicht, mhm. also da auch eine gute Aussicht für mich und meine Lebensgefährtin.
0: Das andere sind aber natürlich auch die Gebete, ne? die, glaube ich, auch eine wichtige Rolle in Ihrem Alltag spielen als Priester.
1: Ja, also das sogenannte Stundengebet. Das also da ähm, Ich habe ja als Diakon gehorsam und aber eben auch versprochen, nicht nur für mich, sondern eben auch für die Menschen zu beten, stellvertretend das Stundengebet, also lautes, festbar äh, und komplett, die Gebete der Kirche. Das hat insofern auch immer einen ähm, geregelten Rhythmus natürlich gehabt und ich habe bestimmte Dinge, die mich in der Seelsorge bewegt haben, da auch immer in dieses Gebet mit hineinnehmen können. Ist es was, was Sie heute noch pflegen? Ja. Äh, nicht mehr so regelmäßig wie äh, meiner Zeit als Priester, aber hin und wieder, jetzt gerade in den letzten Tagen hier vor Ostern, habe ich mich noch mal äh, intensiver wieder in dieses Stundengebet hinein äh, begeben. Das sind äh, Psalmen, die da gebetet werden, wo man da äh, sozusagen ab dem Freitag eigentlich da richtig mit Jesus äh, mitgeht und sich richtig vorstellen kann, wie er diese Psalmen auch gebetet hat. Also man ist da mit ihm gewissermaßen eins. So war das als Priester eigentlich auch oft.
0: Kaplan Walter Höcki hat sich verliebt und musste sich ja zwischen seinem Amt als Priester und der Liebe entscheiden. Wir unterhalten uns heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit ihm über seine Lebensentscheidung. Herr Höcki, hat Glaube und ja die Kirche in Ihrem Leben schon immer eine Rolle gespielt?
1: Ja, also ich war schon mit, äh, was eigentlich nicht geht, aber mit äh, sechs äh, Messdiener. Eigentlich ist man ja erst ab der Erstkommunion, also so mit zehn, äh, da äh, wird mal aufgenommen. Ich war schon relativ früh Messdiener, weil ich auch gegenüber der Kirche gewohnt habe. Also ich habe immer kurze Wege und ich bin mit meinen Eltern im Gottesdienst. Also es hat für mich immer eine wichtige Rolle gespielt. Sicher in der Pubertät, da hat man mal eine andere Nähe zum Glauben, weil man dann nochmal andere Wege sucht. Aber auf jeden Fall war ich immer irgendwie... Mit Gott in Verbindung.
0: Also mit dem Mestiner ging es los, später glaube ich auch Lektor, Kommunionhelfer, genau, engagiert in der das Kirche. War,
1: äh, dann so die weiteren Ämter, die ich da hatte, im, im Pfarrgemeinderat und im Verwaltungsrat, dann auch noch in meiner Heimatpfarrei in Edesheim. Ja, also das hat eigentlich mein Leben immer geprägt. Und, also war äh, Teil Ihres Lebens. War Teil meines Lebens, ja. Mhm.
0: Trotzdem, nach dem Abi und der Bundeswehr haben sie erstmal Politikwissenschaften äh, studiert, haben Sie uns mhm. schon verraten, Soziologie ja. und Psychologie studiert und haben sich dann erst später mit 40 dazu entschieden, Priester äh, zu werden. Wie kam es dazu? Was, was hat es denn Ausschlag gegeben?
1: Es war ein Prozess. Es war jetzt nicht so eine Situation, wo ich dachte, was ja auch viele haben, so eine Art Berufungserlebnis oder so, das hatte ich nicht, sondern ich habe eben gespürt, also man Beruf als Politikwissenschaftler, ich war an der Uni beschäftigt und hatte immer mit Menschen zu tun, also mit Menschen zu tun zu haben, das hat mir immer Spaß gemacht, aber mir hat noch ein letzter Sinn so ein bisschen gefehlt und ähm, dann habe ich gesagt, so, wenn du 40 wirst, musst du dich entscheiden und das habe ich dann gemacht und habe dann gesagt, nee, dann gehe ich eben dieser, diesen priesterlichen Weg, weil eben mir der Glaube wichtig war und weil ich auch den Menschen von dieser frohen Botschaft die uns Jesus Christus gebracht hat, auch mhm. erzählen wollte.
0: Sie haben uns ja schon verraten, kann man schon sagen, war sowas für Sie wie ein Traumberuf auch dann?
1: Ja, also Berufung, Traumberuf kann man schon sagen. Also ich wollte, als ich eben Messdiener war, äh, war das schon der Wunsch, Priester zu werden. Aber wie das eben im Leben so ist, das verändert, verändert sich dann eben die Sicht noch
0: einmal. Aber es war immer irgendwie dann auch da. Wie ist das mit dem Zölibat? Setzt man sich da in der Ausbildung auf dem Weg zum Priester schon mit auseinander? Ist das Thema und wie ist das Thema?
1: Ja, es ist Thema, also man hat Gesprächskreise, es wird immer wieder, es gibt Vorlesungen eben zunächst mal, wie sich das alles in der Geschichte so entwickelt hat und aber eben auch in Gesprächen mit dem Spiritual, das ist im Priesterseminar der geistliche Begleiter, wird man immer wieder auf das Thema angesprochen, damit konfrontiert, mal nachgefragt, wie geht's dir damit und eben sozusagen auf sich und seine Sexualität auch zu hören. Das ist natürlich jetzt in meinem Alter nochmal eine andere Sache, vielleicht jemand, der mit 20 in das Priesterseminar eintritt, der braucht nochmal etwas mehr Begleitung äh, sicherlich, aber es wird da viel getan mhm.
0: und immer mehr. Judith Weiland hat ins Studio gemeldet und ähm, wollte von Ihnen wissen, Zölibat heißt es nur Ehelosigkeit oder heißt es eben auch, ja, Enthaltsamkeit, Sexualität nicht ausleben? Also streng genommen heißt es beides, Enthaltsamkeit
1: und ehelos zu leben. Aber es geht jeder eben unterschiedlich damit um.
0: Das heißt, das muss jeder Priester für sich entscheiden, ob er seine Sexualität lebt und wie er sie lebt? oder. genau. Ja, das jedem überlassen letztlich. Also, also da das überlässt die Kirche einem dann, oder?
1: Gut, streng genommen nicht, weil es ist ja vorgegeben, aber äh, im Prinzip äh, kann sie ja da sozusagen nicht äh, hineingreifen, sondern es muss halt jeder selbst verantwortlich eben damit, mit seinem geistlichen Begleiter, wenn er eben einen anderen Priester oder eine Person hat, mit der er reden kann, äh, sich damit auseinandersetzen und dann eben einen Weg für sich finden, den er gehen kann.
0: Ist das Thema unter Priestern auch? Tauscht man sich da aus oder kriegt man was mit, wie Kollegen damit umgehen mit der eigenen Sexualität?
1: Also wenn dann eher im Studium, also im, äh, so, als ich dann äh, in der Pfarrei war, äh, habe ich jetzt da nichts mehr gehört jetzt von anderen Priestern äh, mhm. oder eben auch überhaupt gehört, dass das jetzt irgendwie äh, ein Thema wäre gerade oder so. Also das, das setzt man sich eigentlich nicht mehr mit auseinander im Gespräch mit anderen, außer man hat eben einen geistlichen Begleiter oder man mit einem Freund oder so mhm. dann schon.
0: Man liest immer wieder oder hört auch, dass, dass es Priester gibt, die Freundinnen haben oder ja. was weiß ich, wie auch immer, versuchen, ja. ihre Sexualität zu leben. Das kriegt man dann eben nicht mit untereinander in dem Kreis der Priester.
1: Nee, also man hört manchmal natürlich was, aber vom Hören sagen, es ist ja immer so eine Sache dann.
0: Gab es in Ihrer Ausbildung schon Kollegen, die gesagt haben, oh, das Zölibat, ich kann es mir doch nicht vorstellen, ja. ich entscheide mich dagegen, ich suche mir was anderes?
1: Ja, also es gab... Äh, in der unterschiedlichsten Phase, also manchmal ist es schon am Anfang, wo er merkt, nee, das ist doch nicht für mich, das, das ist doch für mich nicht der richtige Weg. Oder eben bevor man in den Pastoral, also man hat ein Studium und dann tritt man in den Pastoralkurs der Diözese ein und da hat man sozusagen nochmal Gespräche mit dem Bischof, mit dem Regens, wo man eben nochmal sich darüber jetzt selber vergewissert und auch äh, die Verantwortlichen des Bistums sich vergewissern ob das dann auch der richtige Weg ist. Also es sind dann schon noch mal so gewissermaßen sinnvolle Barrieren, damit man eben nicht in den falschen Weg einschlägt.
0: Hatten Sie Bedenken, dass es bei Ihnen da Probleme geben könnte mit Nein, dem Zölibat? Nein, also Zölibrat?
1: als ich auf dem Weg war, bis ich eben meine Lebensgefähr jetzige Lebensgefährtin traf, nicht.
0: Mehr als ein Dreivierteljahr ist das Erzähler, dass Walter Höcki sein Amt als Priester aufgegeben hat, weil er sich in eine Frau verliebt hat, mit der er zusammenleben wollte. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei SR3 aus dem Leben. Herr Höcki, was würden Sie sagen oder wie empfinden Sie das? Wie zeitgemäß ist es, dass ja katholische Priester noch zur Ehelosigkeit verpflichtet werden? Macht aus Ihrer Sinn das Zölibat überhaupt noch Sinn?
1: Also es hat zwei Seiten. Man ist, äh, wenn man das mal so spirituell vielleicht deuten will, verfügbar für Gott, wenn man eben keine Ehepartnerin hat und eben da ganz die Zeit für Gott und auch für die Gemeinde eben nutzt. Aber es gibt eben auch sicherlich viele Situationen im Leben eines Seelsorgers, wo er eben äh, Probleme hat, wo er eben Probleme anderer vielleicht auch mitnimmt und nicht weiß, mit wem er die jetzt besprechen soll. Und auch die Vorstellung, man kommt jetzt in eine leere Wohnung mit diesem Problemen, ist natürlich dann auch äh, immer wieder negativ mhm. und das zieht dann ja immer mehr noch runter. Also insofern auch äh, körperliche Wärme ist auch ein Thema, sicherlich mal in den Arm genommen zu werden und das äh, bereinigt schon manches.
0: Sie haben schon vieles angesprochen. Der Beruf des Priesters ist ja mittlerweile auch eine große Belastung. Verein werden immer größer. Mhm. Ähm, man hat viel zu tun. Priester sind auch ja, belastet oder vielleicht auch teilweise überlastet. Alleine ist Einsamkeit auch ein Thema unter Priestern. Wie haben Sie das erlebt? Also es wird immer wieder mal
1: besprochen
0: oder man hört von anderen,
1: dass ähm, zumindest sich am Äußeren manches zeigt. Also es gibt äh, sicherlich etwas verwahrloste Priester, heißt es manchmal. Und das wird oft zurückgeführt auf diese Einsamkeit, auf den Umgang eben äh, mit der Seelsorge. und Aber dann bin ich allein mhm. und weiß nicht, ich damit umgehen soll. Eben mit den Problemen oder eben auch mit mir selbst. Herr
0: also. ja, Priester, wenn werden mit vielen Dingen konfrontiert, die das Leben bietet. Schöne Dinge, aber auch nicht schöne Dinge. Geburt, aber auch Tod, Krankheit. Mhm. Was ist da der Ausgleich? Oder wie gehen da einige auch mit um? Ist Alkohol manchmal auch eine Lösung oder der Weg in, zu Drogen oder Tabletten? Also ich vermute,
1: Alkohol ist sicherlich äh, für manche ein Weg. Der, der letzte Weg vielleicht, den sie auch sehen, ähm, denn sind, wie Sie schon sagen, es ist Freude, aber es ist eben auch viel Leid, äh, dass man den Beruf eben erlebt und dann oft auch, gar, dass einen auch selbst sprachlos macht manchmal. Also das ist ja oft die Frage, wo ist jetzt dieser Gott hier in dieser schwierigen Lebenssituation? Und man kann natürlich sagen, er ist da, man darf darauf vertrauen, dass er da ist, aber trotzdem äh, bleibt das Problem, bleibt das Leid, bleiben die inneren Schmerzen und das äh, macht vor dem Seelsorger auch nicht Halt. Mhm. Wie wird das diskutiert
0: äh, unter Priestern, das Zölibat?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Befürworter, die auch eben, wie ich vorhin schon sagte, diese Spiritualität eben spirituelle Richtung sehen, dass man eben ganz für Gott verfügbar ist, sich ganz hineingibt in diese Beziehung zu Gott im Gebet und das eben auf die Menschen dann ausstrahlen soll. Aber es gibt auch viele, die eben, diese, das, was wir eben besprochen haben, eher erleben würden gerne. Also dass also die sie eben sagen, Zuneigung, die dass Zuneigung, jemand da ist. Dass ich eben nicht ins leere Pfarrhaus komme, sondern dass da jemand ist. Mhm. Aber auch eben äh, die Sicht, sagen wir mal, der evangelischen Kirche ist ja, äh, der darf der Pfarrer heiraten, aber da gibt es eben auch die ganz normalen alltäglichen Probleme in der Ehe vielleicht oder mit den Kindern. Und das belastet ja auch dann äh, letztlich die seelsorgerische Tätigkeit. Und das wird ja eben auch herangeführt, wenn man eben darüber spricht, sollte man vielleicht den Zölibat
0: lockern oder abschaffen. Sie kennen beide Seiten. Glauben, was glauben Sie mit Ihrer Erfahrung? Lässt sich das vereinbaren? Partnerschaft, Familie und der Beruf des Priesters, das Amt des Priesters? Gut, es ist immer schwer, letztlich zu sagen, also für mich würde ich vielleicht sagen,
1: hätte es sich vereinbaren lassen. Das kann ich schon sagen. Für andere vielleicht wiederum nicht, weil es eben dann mit den Problemen, die es vielleicht in der Beziehung gibt oder auch mit dieser Zeitintensität der Seelsorge, immer ein schlechtes Gewissen. Ich vernachlässige die Familie, aber das haben letztlich viele, die einem Beruf nachgehen mhm. und deren Zeit eben da Richtung Beruf eben eher geht.
0: Also macht das... Zölibat, der Zölibat aus ihrer Sicht in der Form keinen Sinn mehr. Es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, ich würde es nicht so sagen. Ich würde eher sagen, man sollte es nicht verpflichtend machen. Man sollte, wenn jemand das für sich entscheidet, eben in diese freiwillige Entscheidung, ja, aber nicht verpflichtend. Also da denke ich, sollte man andere Modelle, einen anderen Weg auch gehen in der Kirche. Und es wird ja im Moment auch von der Weltkirche her gerade vieles diskutiert.
0: Walter Höcke musste sich entscheiden zwischen seinem Beruf als Pfarrer in St. Ingbert und der Liebe. Keine leichte Entscheidung für ihn, denn beide liebte er. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit ihm über seine Geschichte. Herr Höcke, ich habe bei der Vorbereitung eine Zahl gesehen. Es wird vermutet, dass gut 50 Prozent aller katholischen Priester in Beziehungen leben mit einer Frau oder einem Mann. Was ist dran an so einer Zahl aus Ihrer Erfahrung?
1: Gut, es ist eine Schätzung, aber... Ich würde sagen, es klingt realistisch. Also die Welt hat sich geändert. Das ist, ähm, man ist als Seelsorger ähm, nicht mehr von dieser Welt weg. So früher waren die, äh, wenn man sagen, die Pfarrer etwas abgehoben, hatten ähm, da einen anderen Stand auch in der Gemeinde gewissermaßen, waren unangefochten. Ähm, das hat sich alles verändert. Man erlebt mehr Druck. Man die Welt ist auch schneller geworden und man muss natürlich auch gucken, wie man als Mensch da äh, hinterherkommt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Sehnsüchte sind nach einem Partner, nach einer inneren Heimat, auch bei einem anderen Menschen, wo man aufgefangen wird, wo man das alles auch verarbeiten kann und wo man eben sagt, ja, wir gehen zusammen diesen hm. Weg eben.
0: Wissen Sie von anderen Priestern, die ja auch in einer Beziehung leben oder Probleme mit dem Zölibat haben hatten? Gibt es da einen Austausch? Also
1: persönlich äh, kenne ich jetzt keinen.
0: Was glauben Sie? Da ist ja auch viel in den Bewegungen in der Kirche. Sie haben es gesagt, wird sich da noch was ändern? Fällt das Zölibat?
1: Gut, ob der Zölibat fällt, äh, kann, also ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Das ist in der Kirche immer auch eine längere Sache. Aber vielleicht gibt es andere Wege, andere Modelle, dass man eben auch sagt, dass es ähm, gerade eben, weil nicht mehr so viele Priester da sind, dass man eben sagt, äh, man weiht äh, jetzt schon verheiratete Männer, die eben man befähigt auch, oder wo man sagt, es sind äh, fähige Leute für die Seelsorge. Äh, das ist halt die Diskussion, die eben in Amazonien und so weiter äh, da geführt wurde, wo es auch ein Dokument gibt. und wo sich ja äh, Papst Franziskus nur vordergründig zunächst mal dagegen entschieden hat. Aber äh, die Diskussion ist weiterhin äh, am Laufen. Mhm.
0: Warum, glauben Sie, halten viele in der katholischen Kirche daran noch fest?
1: Was man so hört, immer die Tradition auch. Ne? Also mhm. viele haben Angst, wenn man sozusagen Stück für Stück was aufgibt, dass man letztlich auch seine Identität verliert. Weil die Kirche hat immer auch das Problem gehabt, eine Verbindung zur Welt aufzunehmen gewissermaßen. Erst mit dem Zweiten Vatikan und mit Johannes im 23. hat sich die Kirche so richtig auch der Welt und ihren Problemen geöffnet. Und, aber die Gefahr ist halt auch immer dabei dass man sich dann selbst verliert sozusagen, dass man einem Zeitgeist folgt und letztlich ist man dann für die Menschen auch keine Hilfe mehr. Also ich denke, das ist so ein ganz wichtiges Thema, das ähm, manche Kreise eben in der Kirche dann auch umtreibt.
0: Wobei viele Gläubige würden das unterstützen, wenn äh, Priester heiraten dürften, ja. eine Familie haben dürften. Das merken wir auch an den Mails, die heute Abend äh, bei uns ankommen ja. von Hörerinnen und Hörern, ja. die sagen, warum ähm, ja, verwehrt man Priestern diese Liebe und die Wärme, die damit einhergeht. Ja. Also die Gläubigen oder ein Großteil der Gläubigen hätte man wahrscheinlich hinter sich.
1: Ja, also das war auch in den Gesprächen, die ich äh, nach meiner Entscheidung da immer wieder geführt habe, so das Thema. Ne? Also das eben das totale Unverständnis. Ich meine, theoretisch ist, ist es klar, man weiß, Priester dürfen eben nicht heiraten. Aber wenn man dann jemanden kennt, also eben mich dann in dem Fall, und dann hat man nochmal eine ganz andere Beziehung und dann kann man das auch an einem festmachen. Und das war eben auch so das Thema. Also totales Unverständnis bei den meisten. Mhm. Ja. Man hört
0: auch... Ähm immer wieder von Priestern, die Kinder haben, sich aber nicht zu den Kindern bekennen können, was sehr schmerzhaft natürlich für die Kinder, die Frauen, aber auch für den Priester ist, wenn man sowas hört, denkt man, warum muss es den Schmerz dann geben? Auch, ne?
1: Ja, das ist eben äh, wirklich schlimm und es ist auch nicht, äh, würde ich sagen, eben dieser Botschaft, die wir ja vertreten, eben der Barmherzigkeit und der Liebe dann auch ähm, letztlich da äh, gefolgt, sondern äh, eben einen Weg an starren äh, Gesetzen, da, äh,
0: hält man fest, und, ähm, aber wie gesagt, es ist ja einiges im Gange schon. Ist es für Sie manchmal auch schwer zu akzeptieren und nachzuvollziehen, dass man daran festhält? Oder auch ein Ärger oder Frust? Also oder? ich,
1: ich kann es verstehen, mhm. aber ich sehe natürlich jetzt für meinen Lebensweg da schon auch eine gewisse Tragik eben drin, weil ich äh, ja wie gesagt mit, äh, als Quereinsteiger äh, in, und mit einer gewissen Leidenschaft in diesen Beruf oder in diese Berufung hineingegangen bin und dann eben mich entscheiden musste und das ist natürlich schon eine gewisse Tragik und auf dem Entscheidungsweg hat mich das natürlich auch da manchmal äh, ein bisschen runtergerissen, mhm. natürlich muss das denn so sein, aber es ist dann so.
0: Auch verärgert dann? Nee,
1: verärgert war ich nicht. Ich wusste ja im Vorfeld, auf was ich mich einlasse gewissermaßen und wie gesagt, ich hatte immer im Studium schon ähm, gesagt, wenn mal wirklich so eine Situation käme, äh, dass ich mich verlieben würde und dass es wirklich so ernst ist, dass ich sage, mit dir möchte mhm. ich eben meinen Weg weitergehen,
0: dass ich mich dann eben entscheiden werde. SR3 aus dem Leben. Heute Abend mit Walter Höcki, der sich für die Liebe und gegen ja, das Amt als Priester entschieden hat. Herr Höcki, wären Sie ohne ja, Zölibat Priester geblieben? Ja, also das war
1: das einzige Hemmnis, was mich da jetzt äh, eben getroffen mhm. hat, dass es den Zölibat gibt. Ansonsten wäre ich Seelsorger geblieben. Und ähm, falls ich äh, in der Kirche was ändern sollte und ich das eben noch in einem gewissen Alter dann auch äh, leisten kann, würde ich gerne auch als
0: Seelsorger wieder arbeiten. Wäre zum Beispiel für Sie auch eine Möglichkeit oder eine Option, dass Sie sagen, Sie konvertieren zum evangelischen Glauben, um als Priester noch einmal als Pfarrer arbeiten zu können?
1: Also es war ganz witzig. Also Ein paar Tage, nachdem ich meine Entscheidung bekannt gegeben hatte, habe ich den evangelischen äh, Kollegen getroffen und der hat gesagt, also bei uns ist immer eine Tür offen sozusagen, aber darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, weil das wäre dann auch nochmal ein größerer Schritt, sage ich mal, jetzt die Kirche zu verlassen und mhm. äh, in eine andere Kirche, in der ich ja jetzt eigentlich kein, überhaupt keine Heimat, gut, wir haben natürlich den Bezug zu Jesus Christus, das ist klar, aber es ist nochmal eine ganz andere Art, diesen Glauben zu feiern und ähm, aber man weiß ja nie.
0: Glauben Sie, die Kirche hätte mehr Priester ohne Zölibat, dass sich mehr Männer dafür entscheiden würden? Einige schon,
1: aber es würde jetzt nicht äh, den Priestermangel beheben. Äh, da sind ganz andere Faktoren, weil ja auch der, der Glaube in den Familien nicht mehr so tief verankert ist. Es gibt auch viel weniger Kinder in den Familien. Also früher, wenn man da äh, auf den Dörfern äh, Familien hatte mit fünf oder sechs Kindern, da war immer irgendwie auch ein Priester dabei, gewissermaßen. Also die Zeit hat sich eben geändert. Also der, es, was wohl kommen wird, ist, dass es immer mehr Quereinsteiger gibt. Also das hat man in den Priesterseminaren immer wieder auch gelesen, dass es also ein Großteil auch eben Quereinsteiger sind, die sich äh, eben, die ihren Glauben nicht in der Familie gefunden haben, sondern eben auf äh, anderen Wegen eben und zu anderer Zeit eben dann zum Glauben gefunden haben und dann gesagt haben, ich gehe diesen Weg.
0: Aus Ihrer Sicht, wo müsste sich die katholische Kirche bewegen oder wo müsste sich Ihrer Meinung nach die Kirche, die katholische, verändern?
1: Ja, es ist halt, wir müssen die Lebensthemen der Menschen mehr in den Blick nehmen. Ich denke, wir haben unsere Gottesdienste, wir haben bestimmte Strukturen, aber wir sind noch ein bisschen von den Menschen weg. Also wir haben ein bestimmtes Klientel, sage ich mal, das wir auch bedienen mit unseren Gottesdiensten, aber wir finden wenig Formen um auch andere Menschen mit hineinzunehmen und deren Probleme auch in Worte zu fassen und auch in eine Feier, in
0: einen Ritus zu bringen. Das denke ich, ist noch, da ist noch ein weiter Weg. Wäre es da vielleicht auch nicht hilfreich, ja, wenn Priester eben Familien hätten und Probleme anders kennen, die vielleicht auch andere Familien haben, junge Familien?
1: Also ich denke, es erleichtert auf jeden Fall den Zugang, weil man hat eben den Zugang auch zu diesen Problemen, was eine junge Familie eben so hat, am Start und so weiter. Insofern kann man sich da besser hineinversetzen und es würde sicherlich für die Kirche auch fruchtreich sein.
0: Sie haben mir verraten, Sie haben nicht nur eine Lebenspartnerin gefunden und sich dafür entschieden, sondern auch ja, zwei Kinder quasi dazu bekommen. Ihre Partnerin hat zwei Kinder. Wie war das für Sie, auf einmal ja auch eine Familie zu haben?
1: Ja, das ist also, es gab ja diese Fernsehsendung, wie ich auch vorhin sagte. Ich heirate eine Familie. Gut, da waren es wohl, wenn ich mich recht entsinne, auch mehrere Kinder. Aber äh, es ist äh, schön für mich, also dass ich damit. Ähm na, sag mal, Pubertierenden auch äh, zu tun habe und aber deren Weltsicht auch äh, sehe und äh, erleben kann und auch immer wieder äh, für mich reflektieren kann. Äh, und damit werde ich natürlich auch, obwohl ich jetzt auf die 50 zugehe, bleibe ich auch ein bisschen jung. Also eine Bereicherung höre ich daraus. Auf jeden Fall Leben. eine Bereicherung. Ja.
0: Wollen Sie heiraten? Gibt es da Pläne? Oder? Ja, wir wollen heiraten. Ja, also. Da steht was Schönes an und dann auch ein Fest. Dann wird das, das entsprechend gefeiert. Je
1: nachdem, wie eben jetzt die Corona-Krise das auch noch zulässt. Hm. und äh, ja. Sie sind auch in St. Ingbert wohnen geblieben. War ja. das eine
0: bewusste Entscheidung? oder?
1: Es war eine bewusste Entscheidung, äh, wobei ich mir natürlich der Schwierigkeiten da auch äh, klar war. Aber es hat sich letztlich dann eben. Sage ich mal, nicht als negativ erwiesen, sondern wie gesagt, wir hatten viel Zuspruch und es, ich denke, es hat sich vieles normalisiert und ich fühle mich in St. Ingbert im Saarland überhaupt auch sehr wohl. Wie geht für Sie weiter? Was sind Ihre Pläne? Gut, ich werde mich jetzt äh, beruflich versuchen zu orientieren in eine Richtung und da eben mal zu gucken, was äh, mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten da möglich ist, was ich auf die Beine stellen kann. Und eben dann äh, auch das Privat, das Familiäre dann eben neu äh, auf eine neue Ebene zu stellen gewissermaßen
0: durch eine Heirat. Bei allen Herausforderungen und Problemen, die ja mit der Entscheidung für Sie und vor allen Dingen nicht leichten Entscheidungen für Sie zwischen Priesteramt und äh, Partnerin einhergingen, Sie wirken nicht, als würden Sie damit hartern oder hätten das bereut oder täuscht der Eindruck?
1: Nein, das habe ich zu keiner Sekunde bereut. Ich habe manchmal eben bedauert, dass eben die Bedingungen so sind, dass die Kirche das nicht zulässt, aber ich bin mit mir da im Reinen und auch mit Gott im Reinen, denn ich habe immer gespürt, dass er an meiner Seite ist und auch diesen Weg mit mir und meiner Lebensgefährtin und
0: unseren Kindern mitgeht. Herr Höcki, dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Partnerin, Ihrer Familie alles Gute. Vielen Dank, dass Sie heute Abend mein Gast waren ja. und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Vielen Dank.
1: Gerne.